0: Las situaciones que pasan en nuestras vidas no definen lo que nos pasará en nuestro futuro. Todos hemos pasado por situaciones que para el gusto de nosotros o para el gusto del común de las personas serían completos fracasos. Y en este podcast aprenderemos a sacar el lado positivo a lo negativo de lo que nos pasa el lado bueno de las situaciones malas la parte clara de las situaciones oscuras es decir aprenderemos a sacar el lado positivo del fracaso en donde solo importa qué es lo que tú puedas hacer con las situaciones que te pasan en donde solo tú definirás si es que ello es parte de tu aprendizaje o si es que te dejarás crucificar por ello el resto de tus días este es el libro el lado positivo del fracaso del señor John C Maxwell. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, Muy buenas con todos, espero estén pasándolo de la mejor manera posible Y hoy día vamos a tocar un libro que de alguna manera Es un libro que me cambió la vida desde el momento en que yo terminé de leerlo si hay un libro que me encantaría que todas las personas pudieran leer antes de emprender, antes de empezar alguna carrera, antes de colocar todos sus sueños en un proyecto, este es el libro. Y les digo porque me cambió la vida totalmente de la manera en como yo pensaba, de la manera en como yo veía muchísimas situaciones en mi vida. Les podría contar muchísimos ejemplos de cómo este libro hizo que yo vea otro lado de respecto a las situaciones que a mí me pasaban cotidianamente pero de todas las situaciones solo les voy a contar una pequeña historia para que se den cuenta cuán poderoso es que nosotros sepamos interpretar y que nosotros sepamos ver si es que lo que nos pasa es realmente malo o sin duda al final de cuentas podamos nosotros sacar o podamos interpretar algo bueno y quizá podamos sacar una enseñanza de todo ello entonces empecemos ¿Cuáles son los elementos necesarios para que cualquier persona triunfe en cualquier aspecto de su vida? Y básicamente para ello nosotros deberíamos tomar en cuenta cuatro elementos, tan solo cuatro elementos. Y esos elementos son, el primero, las relaciones. Es decir, la habilidad que nosotros necesitamos para poder conectar con las personas... Eso es lo que en primer lugar nosotros necesitamos. Por ejemplo, las relaciones en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. Si me dejo entender, pero date cuenta que ese tipo de relaciones deberían de ser las mejores posibles porque si es que tú estás en polos opuestos con ellos, de nada te servirá. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que nosotros deberíamos tener en cuenta es los equipos. Hagas lo que hagas, tú deberías de pertenecer a un equipo o tú deberías de formar a un equipo con gente totalmente talentosa, con gente totalmente que te lleve a otro nivel, que haga que las capacidades que tú tienes sean explotadas al máximo. ¿Para qué? Para que de esa manera tú puedas surgir lo más pronto posible y hasta tu máximo nivel en todo, absolutamente todo. Lo que tú te propongas de ahora en adelante. El tercer elemento que nosotros nunca deberíamos de olvidarnos es la actitud. Recuerda que las actitudes literalmente van a determinar cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida. Si tu actitud es pesimista, si act tu actitud simple y llanamente te llama a dejar que tu vida pase y que tu vida siga su curso, pues imagínate cuál es el futuro que te espera ese es el tercer elemento y además recuerda que la actitud que nosotros tengamos pues básicamente va a determinar hasta dónde nosotros vamos a poder llegar y el cuarto elemento es el liderazgo es por eso que si es que por ejemplo no hay un líder en la, en la sociedad o no hay un líder en el grupo en el cual tú estás, pues simple y llanamente no va a haber absolutamente nada que puedan hacer. Ya está comprobado por muchísimas personas que los grupos que funcionan a través de jefes no, no son eficientemente correctos. Entonces, ¿qué es lo que deberías de buscar tú? Ser un líder. ¿Qué es lo que tú deberías de buscar? Que en el grupo en el que estás haya un líder. Aprovechando ello, me gustaría que si es que tienen tiempo o si es que quieren aprender más de líderes, vayan también a chequear el podcast que hicimos de Tribus del señor Seth Godin. Entonces, Pueden buscar en nuestro canal y simple y llanamente ahí lo van a encontrar todo. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos para poder llegar a ser literalmente una persona que triunfe en muchísimos aspectos de la vida o en todos los que tú quieras, pues básicamente nunca te olvides la relación con las personas, los equipos que formas, la actitud que tengas y finalmente el acto de liderar. Preguntémonos entonces... ¿Cuál es la mayor diferencia que hay entre la gente que triunfa y entre la gente mediocre? ¿Cuál creen que es? ¿Qué creen que hay en ellos? ¿Acaso creen que son personas bendecidas? ¿Acaso creen que de alguna manera para alcanzar esas cosas increíbles tuvieron que...? heredar una eh, fortuna enorme o quizá ustedes creen que estas personas de alguna manera encontraron formas ingeniosas de aumentar sus ganancias en sus departamentos o en las empresas en las que ellos trabajan o en las que ellos dirigen. ¿Qué hace que esas personas descubran literalmente cosas extraordinarias para que pasen en su vida o quizá ganan premios que tú dices, oye, ¿por qué esa persona lo gana? ¿Por qué no yo? Y es que pareciera que muchísimos de ellos, literalmente, lugar en donde pisan, pues simple y llanamente lo convierten en oro, por decirlo de alguna manera. Y es que de alguna manera nos hace pensar que ellos, respecto del promedio, pues literalmente a las personas promedio los dejan en la nada. ¿Qué es lo que tienen de bueno ellos o qué es lo que les hace diferentes? Pues veamos alguno de ellos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, eso que les hace diferentes es el trasfondo familiar, o quizá es la riqueza, ¿creen acaso que las oportunidades que les dio la vida es lo que hace que triunfen? ¿Creen acaso que el tener una alta moral, o quizá ellos no tuvieron las necesidades que tú tuviste, ¿qué es lo que crees que de alguna manera hizo que ellos puedan lograr absolutamente todo? Y la respuesta es que ninguna de las cosas que nosotros hemos citado anteriormente tienen que ver con lo que esas personas han podido lograr. Y la respuesta es que la diferencia entre las personas mediocres y las personas de éxito es básicamente la percepción y la manera en cómo atacan los fracasos. Ellos pueden caerse muchísimas veces, ellos pueden llegar a bancarrotas enormes y me imagino que quizá muchos de ustedes han escuchado de multimillonarios que literalmente de la noche a la mañana lo perdieron todo, pero no pasa uno, dos o tres años y... De alguna manera o mágicamente vuelven a tener el doble o el triple de lo que tenían. Entonces, dense cuenta, esas personas no son comunes como nosotros. Ese tipo de personas tiene algo distinto y es la manera en cómo reaccionan al fracaso. Y es que básicamente en la vida nosotros vamos a tener muchísimas, pero muchísimas ganeras de llegar a lograr o de llegar a ser un ganador pero creo que hay una única manera, tal cual lo dice John Magwell, hay una única manera en la cual nosotros nos podemos convertir en perdedores, y esa manera es fracasar, y simple y llanamente no aprender de eso, hay muchísimas personas que por ejemplo se centran, en que cuando fallen en algo dicen, bueno ya no lo hago, ese es un tipo de personas, y hay otro tipo de personas que supuestamente son un poquito más inteligentes, que vuelven a fracasar, pero ya no vuelven a fracasar, porque de alguna manera no tengan la capacidad de volver a intentar, pues, sino que vuelven a fracasar porque lo vuelven a intentar hacer de la misma manera y eso también es otro grave problema si ¿Sí se dan cuenta y en definitivo absolutamente todos nosotros tenemos miedo a fracasar todos nosotros en un inicio de nuestras vidas no entendíamos que es el fracaso y todos nosotros no estamos normalmente preparados para el fracaso yo les aseguro literalmente que si por ejemplo mañana o pasado las personas que tienen empresas les dicen mira sabes que tu empresa Quebró, pues muchísimas de ellas se sumirían en, en llanto, muchísimas de ellas pues literalmente pensarían que ya es el fin de sus días, entonces ahí va la actitud, de qué manera tú vas a reconciliarte conmigo, reconciliarte con tus pensamientos y qué es lo que tú vas a sacar de ese fracaso que te acaba de suceder. Y es que si hay un elemento que nosotros deberíamos de tener en cuenta... ...es que deberíamos de prepararnos para fracasar, ¿sí? Así como lo oyeron, hay que aprender a prepararnos para fracasar. ¿Por qué? Porque en nuestra vida literalmente no tanto tenemos que ver... ...si es que los problemas van a llegar o no a nuestra vida. Los problemas siempre van a llegar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta? Es cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a transformar esos problemas... ...cómo vamos a transformar esos fracasos en victorias... ¿Qué pasos vamos a dar para salir de ello? Y eso tenemos que tenerlo también en cuenta y yo les aseguro en estos momentos que muchísimos de ustedes que me están oyendo no han hecho un montón de proyectos o no se han atrevido a hacer algo simple y llanamente ¿por qué? porque tenían miedo al fracaso porque tenían miedo a que les vaya mal, porque tenían miedo a ser criticadas porque tenían miedo a todos los prejuicios que literalmente nos han metido en la cabeza desde muy pequeñitos entonces date cuenta si es que tú realmente quieres ser de ese tipo de personas o si es que tú quieres cambiar no solo tu vida sino tu mundo sino la manera en cómo vas a vivir a partir de este momento. Pues si es que tú quieres triunfar, sí o sí vas a tener que ver fracasos. Entonces, hace la pregunta, ¿qué es lo que tú podrías hacer en ese momento si es que literalmente yo te dijera que vamos a eliminar la posibilidad de, de que tú vayas a fracasar? Si es que tú eliminas esa capacidad de fracasar, ¿qué es lo que harías? Atrévete, simple y llanamente eso. Piensa en eso, piensa en los proyectos, piensa en lo que tú quieres para tu vida y simple y llanamente trata de pensar que no tienes esas condiciones o que no vas a fracasar, entonces, ¿qué es lo que harías? y ponte en marcha es así de sencillo y es que como dice John Maswell, yo no sé qué fracasos o qué obstáculos tú has tenido en tu vida o lo sigues teniendo en estos momentos pero lo que sí sabemos es que absolutamente nada importa en tu vida si es que tú estás dispuesto a cambiar y si es que tú estás dispuesto a ver los fracasos de una manera diferente tú vas a tener un potencial enorme para vencer cualquier problema si es que tú empiezas a ver los fracasos si es que tú empiezas a ver los tropiezos de una manera distinta y de eso se trata este libro ¿cuáles son las frases típicas de un fracasado de las personas que normalmente son mediocres? pues culpar a los demás Repetir los mismos errores, pensar que eres un fracasado, el ceder, literalmente esos son los pensamientos que normalmente tienen ese tipo de personas, pero ahora veamos de qué manera tú puedes transformar eso para que de alguna manera tú empieces a ver tus fracasos en modo de victoria, para ello deberías de asumir las responsabilidades de aprender de cada uno de los errores que tú vayas teniendo, atreverte, arriesgarte, creer que algo no funcionó, pues simple y llanamente no es objetivo o no va a ser tu objeto para que digas oye, entonces ya no intento nada más. Y finalmente tienes que aprender a preservar. Hay muchísimas situaciones de las que nosotros pasamos y literalmente Muchas de ellas, cuando nosotros creemos que es un fracaso ya en absoluto, pues eso pasa porque literalmente nosotros nos dedicamos a juzgar de manera muy prematura a las situaciones que nos pasan en nuestra vida. Y pues oye, decimos, ah, fracasé. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si es que tú hubieras intentado hacerlo una vez más o qué hubiera pasado si es que tú hubieras cambiado la manera en cómo intentaste hacer de ello? Pero la mayoría de personas no hace eso, la mayoría de personas es muy pero muy uh, mala consigo mismo, que no es capaz de darse esa chance de decir, oye, voy a intentarlo una vez más, y lamentablemente, créeme que las posibilidades de que tú triunfes si es que tú no lo intentas una vez más pues simple y llanamente se reducen a cero quizá antes de que tú vuelvas a intentarlo tus posibilidades sean 5, 4, 3, 2, 1% no me importa pero si es que tú no lo intentas pues simplemente y llanamente es cero es como que imagínate si es que tú tuvieras que llamar a alguien ya, y para preguntarse algo, preguntarle algo, lo que tú quieras pero si es que tú lo llamas, tienes la posibilidad de que te conteste o que no te conteste. De que acepte o no te acepte. Bueno, de alguna manera sería 50-50. Pero si es que tú no lo llamas, tu posibilidad de que acepte es cero. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera te atreviste. Y eso es lo que hay que entender de este libro y desde ya tenemos que rescatar ese tipo de ideas. Aprende a mantener cada una de las situaciones, así sean malas que te hayan pasado. Intenta ver... ¿Cuál es el panorama completo? Intenta rescatar algo bueno e intenta ver de qué manera tú puedes replantear esas situaciones que supuestamente son fracasos. Veamos algunas situaciones respecto del fracaso y hay que ver qué de cierto o qué de falso tienen cada una de ellas. La primera es que la gente cree que el fracaso se puede evitar. Y la respuesta es que no se puede evitar, como ya habíamos dicho, independientemente de lo que tú vayas a hacer o independientemente de lo que tú vayas a lograr o de independientemente de lo que tú ya hayas logrado en tu vida, pues para que tú triunfes necesariamente vas a tener que fracasar, para que tú puedas lograr ser excelente en algún área necesariamente tú tienes que haber pasado por situaciones adversas o situaciones malas. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que tú deberías de aprender las lecciones que te da cada uno de los fracasos que te van sucediendo en tu vida. No hay falta, sinceramente, sino siempre solo son lecciones, independientemente. ¿Saben qué es lo mágico de esto? Y yo me he dado cuenta casi de un tiempo muy cercano para acá, es que absolutamente cualquier proyecto que tú tengas o cualquier idea que tú tengas, debes hacerla, debes intentarla ¿por qué? porque, date cuenta, imagínate como ya habíamos dicho en un podcast anterior si es que tú lo haces y de alguna manera te sale bien, bueno habrías triunfado, ¿cierto? pero imagínate que tú lo haces, y si te sale mal, el detalle no es que fracasaste, el detalle es que aprendiste cómo no hacerlo, entonces si es que tú lo ves desde ese punto de vista cuando tú intentas hacer algo, siempre va a ganar porque o lo que tú has pensado se va a hacer realidad o simple y llanamente has ganado experiencia ¿Para, qué? para que sepas ya cómo no hacerlo. En la vida cada una de las lecciones que nosotros vayamos a tener las vamos a volver a repetir siempre y cuando nosotros no aprendamos. Es como la frase que decía a cocachos aprendí mi labor de colegial, ¿cierto? Si es que tú no aprendes de la lección pues imagínate vas a volver a tener los mismos horrores diría yo, ya no son errores sino horrores. Lo siguiente es que si tú no aprendes de las lecciones fáciles, imagínate qué serán de las difíciles. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y otra regla que hay que tener muy presente es que tú vas a saber que has aprendido una lección cuando las acciones o cuando las repercusiones respecto de lo que te está pasando cambien. Entonces, si es que ustedes tienen en cuenta eso de ahí, pues va a empezar a dar un giro de 360 grados su vida. Las personas creen que fallar es el resultado de algo ¿Y qué creen? John Maxwell nos dice que no ¿Por qué? Porque ni el fracaso, ni tampoco el éxito Es como que decir, oye, es un lugar físico al cual tú vayas a llegar Y te digo eso porque nadie puede decir que ha fracasado Mientras no exhale su último suspiro Es decir, para el proyecto, o para los proyectos O para lo que tú quieras en tu vida Simple y llanamente tu oportunidad de poder conseguirlo se si acabará el día en que tú ya no existas en este mundo, ese día sí podrías decir que el fracaso, si en el caso de que no lo logres, sería tu meta, pues no, o de alguna manera sería, como dice acá, eh, un resultado de algo. Pero mientras tú sigas viviendo, tienes las posibilidades de lograrlo. Las personas creen que de alguna manera el fracaso es un objetivo, es decir que sí o sí van a chocar con ello. Y el detalle no es ese, imagínate, hay muchísimas personas que han podido llegar a tener todo lo que han querido, pero ¿qué crees? ¿Que acaso ellos han triunfado a la primera, ellos han triunfado a la segunda, ellos han triunfado a la tercera? No, se dice que las personas que han llegado a tener absolutamente todo lo que tienen y quieren en la vida, aproximadamente han tenido que intentarlo en promedio 3.8 veces entonces imagínate la pregunta que te hago es cuántas veces tú has intentado cambiar tu vida cuántas veces tú has intentado hacer algo distinto por ti cuántas veces tú has hecho por ti mismo ciertas acciones para qué para que literalmente la vida en que tú estás viviendo el mundo en el que tú te desenvuelves siga como está ¿Qué es lo que has hecho por cambiar? Pues si es que tú te das cuenta que la media es de 3.8 y tú ni tan siquiera la has intentado una vez, ¿cómo quieres que cambie tu vida? Eso va a ser imposible. La gente cree que el fracaso es un enemigo y en realidad no lo es. Y te digo esto porque de alguna manera si hay un motivo por el cual las personas tienen un miedo enorme a intentar hacer ciertos proyectos o a intentar tan siquiera cambiar su vida es literalmente porque siente que el fracaso sí o sí se lo va a encontrar. Y no es así. Al contrario, como estábamos diciendo, el fracaso debe de servirte de como... Catalizador. El fracaso debería de servir de como un medio para que tú aprendas, un medio para que tú sigas intentándolo No entiendo por qué pensar que el fracaso simple y llanamente es algo malo En realidad es algo bueno, ¿por qué? Porque te da enseñanzas Ya depende de ti si es que aprendes o no, pero en realidad los fracasos siempre te van a dar enseñanzas Siempre te van a dar una nueva chance, ¿para que Para que tú vuelvas a intentarlo de los puntos que me da muchísima más pena es que normalmente las personas creen que el fallar es algo irreversible y en realidad no lo es. Imagínate, si es que fuera algo irreversible porque muchísimas personas han logrado tener y han logrado obtener todo lo que han querido, si es que el fracaso es irreversible, ¿por qué cuando tú te caías, cuando estabas pequeño ¿por qué te levantaste y seguir intentando volver a caminar? ¿por qué lo hacías si es que el fracaso es irreversible? y es que hemos dicho, ¿no? hemos dicho que literalmente cuando nosotros crecemos nos quitan eso, ¿cierto? cuando nosotros somos muy pequeñitos nos dicen ¡hey, vamos, tú puedes! intenta caminar, intenta decir tus primeras palabras intenta ser mejor que yo, Entonces, si me dejo entender, pero conforme tú es, tú vas creciendo, tú vas abriéndote al mundo, empiezas a darte cuenta que ya no tienes esas mismas palabras que tenías atrás, que ya no tienes a las mismas personas diciendo, hey, tú puedes, y es literalmente porque empiezan a bajarnos las alas, y es algo que nunca debieron hacer con nosotros, y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros empezamos a tener temores, y temores enormes, me imagino que al igual que ustedes, a mí tampoco, nunca me han dicho fracasa, nunca me han dicho en la casa vas a fracasar o nunca me han dicho mis padres ni ningún familiar cercano a mí, pero el detalle es porque nosotros lo tenemos tan arraigado, si se dan cuenta es algo que de alguna manera hasta duele cuando nosotros hablamos y en realidad no debería de ser así, el fracaso es parte de nuestra vida, el fracaso sí o sí lo vamos a ver entonces hay que verlo como algo normal, <ríe> es así de sencillo. Hay muchísimas personas también que creen que el fracaso es algo así como que un sello que te colocan y ya está. Y en realidad los errores no son marcas permanentes, los errores que nosotros cometemos en nuestra vida, y eso es en general en cualquier aspecto, pues nosotros lo podemos revertir. Si bien es cierto, nosotros ya no podremos mejorar la situación en la que nosotros hemos cerrado o la situación en la que fracasamos, pero vamos a poder aprender, vamos a poder cambiar a partir de ese momento a partir de esa situación, absolutamente todas las acciones y absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer desde ese día en adelante, lo siguiente tiene que ver que la gente cree que después del fracaso ya no hay más, y eso te digo porque hay muchísimas personas, por ejemplo no hablando necesariamente ya de dinero o no hablando necesariamente de empresas pero imagínate, eh, sé que hay personas que cuando rompen una, una relación amorosa pues lastimosamente muchísimas de ellas se quitan la vida y el detalle es porque sienten que después de ese fracaso después de ese momento después de ese idilio simplemente ya no hay nada más y bueno lamentablemente les perdemos y es porque como les decía el fracaso en general duele el, fraca el fracaso en general va a querer generar en nosotros muchísimos muchísimas cosas negativas cierto pero depende solo de nosotros cuán fuertes seamos mentalmente o depende de la manera en como nosotros tratemos, porque si no imagínate si sinceramente puede llegar hasta situaciones fatales como ya mencioné el caso. Solo les puedo decir que las personas en general van a alcanzar su propósito de vida si es que perseveran. Todas aquellas personas que sepan que nunca se van a rendir, todas aquellas personas que den un impulso más, todas aquellas personas que den la milla extra, como muchísimos autores lo dicen, Van a lograr todo lo que quieren. ¿Por qué? Porque no sé si es que a corto plazo, no sé si es que a mediano plazo, no sé si es que a largo plazo, pero tarde o temprano esa perseverancia, la actitud que tú lo pongas va a ser muchísimo más superior respecto de las cosas negativas que te vaya a pasar. La verdad terrible es que absolutamente todos los caminos que te van a llevar al éxito van a tener que pasar por el fracaso y esos fracasos pues lamentablemente si es que tú no haces algo para cambiarlos pues te va a costar muchísimo, es muy probable que quizá no puedas salir de ahí y para eso estamos nosotros, para eso está John Maxwell que nos quiere dar esa nueva oportunidad que nosotros tenemos que nos quiere enseñar que el fracaso no es algo más que una situación que no es eterna, el fracaso es algo que no sé si hoy día, no sé si mañana, pero va a tener que pasar. Es como dicen, luego de toda tempestad va a llegar a la calma. Y eso es lo que literalmente son los fracasos. Simple y llanamente son estaciones temporales que vamos a pasarlas porque tenemos que pasarlas. Y vamos nosotros sí, tenemos que aprender. Definitivamente vamos a tener que aprender. Demasiadas personas creen que es un proceso fácil llegar a tener o llegar a conseguir vamos a llamarlo así lo que tú quieras en la vida y el detalle no es ese el detalle es que cuando las personas se dan cuenta que literalmente para que tú puedas conseguir muchísimas cosas tienes que levantarte temprano tienes que dormir tarde tienes que estar qué sé yo tan siquiera dormir dos o tres horas al día ustedes serían capaces de eso ustedes serían capaces de dejar de ver televisión ustedes serían capaces de dejar de irse a fiestas con sus amigos para poder lograr todos sus objetivos que tienen ¿Ustedes son capaces de eso? Bueno, entonces ustedes tienen un paso adelante respecto del resto de personas, eso es lo que nos quiere decir John Maxwell, que no importa en general cuál es el talento que tú tengas, pero si es que tú empiezas a ver las cosas negativas o el fracaso desde otra perspectiva y si es que tú tienes una perseverancia enorme en lo que estés haciendo, pues vas a triunfar, entonces hay que hacerlo y pues como nos dice en el libro nosotros literalmente vamos a tener dos opciones y vamos a tener que tomar una, si es que ya la hemos, no la hemos tomado, claro está, la primera es que, ¿acaso vamos a pasarnos la vida durmiendo y evitando los fracasos a todo costo?, esa es la primera que creo que la mayoría de las personas hace eso, y la segunda es que nos vamos a levantar, nos vamos a despertar y vamos a darnos cuenta que el fracaso es simple y llanamente el precio que vamos a tener que pagar, ¿por qué?, para poder nosotros lograr lo que queramos en la vida, tú quieres ser, qué sé yo, el mejor doctor, lo vas a poder ser tú quieres cambiar la vida de tu familia lo vas a poder hacer pero el detalle es que necesitas de ti no vas a necesitar que alguien venga y te toque la puerta necesitas de ti necesitas cambiar la manera de pensar necesitas cambiar tu manera de ser necesitas cambiar la manera en cómo estás viendo toda tu vida en general porque creo que desde el momento en que tú te das cuenta que tu vida puede cambiar y puede cambiar para bien simple y llanamente ya no tendrás ningún obstáculo ...para poder conseguir literalmente lo que quieras conseguir en tu vida. Hay una frase de Tomás Alva Edison que me gustaría que intenten aprenderla. ¿Por qué? Porque es muy probable que si es que ustedes se dan cuenta del trasfondo que tiene esta idea... ...es muy probable que desde este momento, cuando ustedes terminen de escuchar este podcast... ...van a poder cambiar desde ya su vida... Y la frase decía lo siguiente, muchísimos de los fracasos en la vida los experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por vencido. Con esto te quiero decir que nunca te des por vencido, no importa si es que todo está en contra de ti, no importa si es que tus papás, tu familia, tus amigos, todos te dicen que no es posible, pues el solo hecho de que tú creas que tienes esa posibilidad de lograrlo desde ya... Tienes el chance y nunca te rindas, no importa el momento en el que estés pasando, en el nivel familiar, en el nivel empresarial, en el nivel de trabajo, no importa. Pero si es que tú tienes la actitud necesaria para poder cambiarlo, lo vas a lograr. Hay una parte del libro que me encanta, cuando habla John Maxwell y dice en un encabezado eh, que literalmente cada genio pudo haber sido un fracasado. Y eso lo dice porque por ejemplo a Mozart lo dijeron que su ópera Las bodas de Fígaro eran demasiado ruidosas. O por ejemplo a Van Gogh. ¿Sabían ustedes que por ejemplo Van Gogh en toda su vida solo vendió una ¿Un único cuadro? Imagínense, o por ejemplo Tomás Alba Edison, que literalmente es de los inventores más prodigiosos de toda la historia. Cuando era jovencito, literalmente lo decían que eran de las personas que era imposible de poder aprender nada. O Einstein, que de alguna manera lo dijeron que nunca llegaría muy arriba. Y básicamente ese tipo de situaciones o ese tipo de comentarios, imagínate, a personas enormes, porque son enormes, son conocidas mundialmente, porque literalmente, cada uno de ellos, en las ramas en las que ellos estuvieron, cambiaron el mundo, ¿sí?, Imagínate si es que ellos hubieran tomado esos conceptos o esas alegaciones que hicieron hacia ellos lo hubieran tomado como ciertas, pues hoy no existiría un Mozart, hoy no existiría un Van Gogh, hoy no existiría un Einstein, hoy no existiría un Thomas Alba Edison. Y pues créanme que si es que no existirían ninguno de esos genios, muchísimas de las cosas que nosotros tenemos en este momento tampoco existirían. A ellos les dieron muchísimas razones para que digan que ellos no van a poder hacer nada en la vida o para decir que ellos son unos fracasados. Frente a las adversidades, al rechazo y a los errores, las personas que son exitosas siguen creyendo en sí mismos y se rehusan a considerarse unos fracasados. Veamos cuáles son las habilidades que deben de tener los triunfadores. ¿Para qué? Para que ellos siempre triunfen o de alguna manera para que estén capacitados para vencer. Lo primero es que los triunfadores siempre van a rechazar el rechazo, lo siguiente tiene que ver con que los triunfadores ven el fracaso como algo temporal, es decir, el fracaso ellos saben que va a pasar tarde o temprano, no les importa si es que va a pasar hoy día, no les importa si es que va a pasar mañana, lo que ellos saben es a ciencia cierta que va a pasar. Lo tercero es que los triunfadores ven los fracasos como acontecimientos aislados, y eso es literalmente porque, como ya estábamos diciendo, sí o sí van a tener que pasar los fracasos. Lo siguiente es que los triunfadores son realistas en lo que esperan. Si es que tú tienes metas muy grandes y tú sabes que son imposibles de lograr, aunque nada es imposible... Es muy probable que tú no te esfuerces de la manera en que tú tengas que esfuerzar porque vas a decir, ah, eso es imposible. Pues simplemente llanamente lo puse porque sí, solo para que digan que yo estoy haciendo algo. El quinta, la quinta forma es que los triunfadores se concentran en lo que pueden hacer y no se están concentrando en las habilidades que no tienen o simplemente no se están concentrando en la vida de otras personas. Lo sexto es que los triunfadores varían las estrategias. Conforme va pasando lo que van haciendo, conforme van viendo de la manera en cómo se desarrollan sus, sus proyectos, de la manera en cómo se desarrolla su vida, ellos van cambiando de estrategias. Y lo séptimo tiene que ver... ...con que los triunfadores siempre van a insistir. No importa si es que tú les das maneras o no importa si es que tú les vas a dar motivos... ...para que tú te des cuenta que eso no es posible. Simple y llanamente ellos van a volver a insistirlo hasta que lo puedan lograr... ...porque esa es la característica de los triunfadores. ¿Saben por qué el siglo del miedo es tan peligroso? Es porque literalmente nos encierra en la famosa carrera de las ratas y que no nos deja salir. Este siglo del miedo empieza efectivamente con el miedo que tú tienes para hacer algo... Ese miedo te va a generar una inacción. Esa inacción te va a generar una inexperiencia. Por lo tanto, esa inexperiencia te generará una incapacidad que de nuevo volverá a ser miedo. Y es un círculo vicioso que si es que tú en algún momento no intentas ese miedo pasarlo, pues simplemente y llanamente te vas a dar cuenta que vas a continuar ahí. ¿Saben qué es lo peligroso de esto? Que el detalle de que tú estés en un estado de inacción te va a producir enormes efectos negativos, el primero es la parálisis es decir que vas a dejar de hacer las cosas, ¿por qué? porque te pueden llevar al fracaso, lo segundo tiene que ver con el aplazamiento, es decir, tú dices oye, no lo hago hoy día, lo vuelvo a hacer mañana, y eso es porque literalmente tú estás concentrado en lo malo, lo tercero es la falta de propósito si es que tú no tienes un propósito pues imagínate, creo que tienes un montón de desventajas, y te digo eso porque literalmente cuando tú tienes falta de propósito, tú vas a empezar a tener ciertas actitudes que van a hacerte sentir o, o de alguna manera van a hacerte validar lo que tú sientes en ese momento. Y el detalle es que vas a empezar a, por ejemplo, a tener situaciones como autocompasión, vas a empezar a tener excusas de ti, vas a intentar generar que tu energía, pues ya esté más desperdiciado de lo que ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque estar en ese tipo de situaciones va a generar ello. Y finalmente vas a terminar estando en un estado de, de desesperanza. Es decir, vas a decir, bueno, no me importa. ¿Qué importa? ¿Es la vida que tengo? ¿Es la vida que voy a tener? Y bueno, pues no, a nadie le importa o cosas así. ¿Cómo vamos a poder romper ese ciclo? Pues a menudo las personas que quieren salir del ciclo en general pues tratan o intentan pasar muchísimo tiempo sintiéndose culpables y eso es básicamente lo que hace que tengan esa incapacidad. ¿Y qué creen? El motivo por el cual este ciclo es tan venenoso es porque literalmente a muchísimas personas nos atrofia y literalmente hace que la gran mayoría de nosotros no podamos hacerlo nunca. No podamos salir nunca de ese ciclo. Y, es, y el precio que nosotros tenemos que pagar es recontra caro. ¿Por qué? Porque literalmente te estás condenando a tener una vida que creo que ninguna persona quiere tener. Para conquistar ese miedo, las personas tenemos que sentirlo. Y a pesar de sentir ese miedo, tenemos que dar el primer paso. Siempre he dicho, y básicamente también en libros anteriores hemos dicho, que lo más... Pesado o de alguna manera lo más difícil va a ser dar ese primer paso una vez que tú das ese primer paso o una vez que tú sales de tu zona de confort te vas a dar cuenta que vas a poder hacerlo tú se vas a dar cuenta que es posible entonces lo único que tienes que hacer es dar ese primer paso darte ese primer empujoncito darte esa primera esperanza de que lo que tú quieres lograr es posible ahora no solo hace falta que nosotros demos el primer paso sino que tenemos que darlo lo más pronto posible mientras más rápido lo hagas muchísimo mejor va a ser para ti entonces lo único que nos falta es eso atrévanse a dar el primer paso y en el menor tiempo posible porque de nada va a servir que ustedes quieran dar ese primer paso quizá de acá a 30, 40 años cuando ya quizá no tengan la energía necesaria cuando ya quizá ...estén en sus últimos días de vida... ...pero el detalle no es ese... ...el detalle es que tenemos que hacerlo lo más pronto posible... ...mientras más rápido intentes ello... ...pues créeme que muchísimo más antes... ...tú vas a empezar a tener situaciones... ...o vas a empezar a ver el lado positivo... ...literalmente de, de todo lo que te estaba pasando... ...o vas a empezar a disfrutar en todo caso... ...lo que tú estás planeando para tu vida. Ahora viene el otro detalle... ...una vez que tú te atrevas a hacerlo... ...pues tienes que darte cuenta que vas a tener que empezar a cambiar de estrategias. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que si es que tú quieres intentar hacer algo y siempre lo estás intentando de la misma manera y durante todas esas veces que tú lo has intentado, has fallado, bueno pues, entonces tú estás mal. Sí me dejo entender. Tienes que hacerlo de una distinta manera. No renuncies. Empieza a buscar nuevas alternativas de cómo hacer lo posible. Y aprendan a admitir sus errores. Créanme que uno de los motivos por los cuales nosotros seguimos fracasando y nosotros seguimos en la pista del fracaso como lo llama John Maxwell, es literalmente porque nosotros nos negamos a admitir que literalmente estamos fracasando, que estamos haciendo malas cosas. Intenten darse ese chance a ustedes y van a ver que también van a cambiar en muchos aspectos. ¿Sabes cuál es el detalle de esto? ...que si es que tú sigues haciendo lo mismo, de la misma manera... ...y nuevamente, cada vez que lo intentas, estás fracasando... ...pues simple y llanamente vas a llegar a un momento... ...en que sí o sí te vas a dar por vencido. ¿Por qué? Porque vas a creer tú que no es posible hacerlo... ...y pues, como te estoy diciendo, si es que tú intentas hacer algo... ...de una misma manera y todas las veces has fracasado... ...¿cómo piensas tener resultados distintos si es que... ...estás intentando hacer de nuevo lo mismo? todas las veces que lo intentas, eso es imposible, Paul Meyer decía que el 90% de todos los que fallan realmente no están derrotados, simple y llanamente que se han dado por vencidos, y a eso es lo que voy, que absolutamente no importa qué es lo que te esté pasando, no importa qué es lo que te pase con lo que tú quieres lograr, pero debes de volverla a intentar, porque si es que tú no lo intentas, pues como ya hemos dicho simple y llanamente, la posibilidad de que eso sea posible simple y llanamente se reduce a cero. ¿Cómo vas a poder salir de la autopista del fracaso? Lo primero es que tienes que darte cuenta y decir, oye, yo estuve equivocado, yo estuve haciendo malas cosas. Eso es lo primero, tienes que darte cuenta o tienes que pronunciar esas palabras. Yo lo hice mal luego de eso pues tú vas a ver que vas a tener una oportunidad de tomar acción de la manera correcta para qué? para que puedas aprender de las faltas que has cometido y para luego empezar de nuevo es algo así como que un borrón y cuenta nueva pero tienes que hacerlo lo primero es admitir que estás en ese error y ya luego pues tienes prácticamente todo el camino abierto para empezar a lograr lo que quieres y entonces Solo y cuando solo tú estés dispuesto a aceptar las responsabilidades de lo que tú has estado haciendo, simple y llanamente vas a estar preparado para poder transformar todos tus fracasos en victorias. No importa si es que lo que a ti te llevó a ese estado de fracaso sea o quién haya sido, eso no importa, solo tienes que darte cuenta que el fracaso en sí pues no viene de alguien de afuera. El fracaso la estación de fracaso o esa sensación de fracaso es meramente un aspecto interno, un aspecto que solo tiene que ver contigo. Si es que tú crees que has fracasado, pues depende de ti si me dejo entender, y es algo que muchísimas personas no entienden, las personas creen que el haber fracasado es un aspecto externo y no es así, si es que tú crees que has fracasado es porque tú lo has decidido así, no tiene que ver con nadie afuera, es, tiene que ver contigo. Veamos entonces algunas situaciones pesimistas, lo primero es la ley de Murphy que dice que de alguna manera si hay algo malo que debe de ocurrir, ocurrirá y ¿qué creen, esto ocurrirá en el peor momento posible y también está el famoso principio de Pedro que dice que la gente siempre se eleva hasta el nivel de su incompetencia, dense cuenta yo no sé por qué esto tuvo que salir a la luz pero bueno lastimosamente sale y eso es literalmente uno de los motivos por los cuales las personas muchísimas personas tienen miedo a salir tienen miedo a enfrentarse a la vida hay otro que me gustaría que ustedes lo analicen y dice así Tarde o temprano tenemos o vamos a tener lo que nosotros esperamos tener. ¿Si ¿Sí me dejo entender? Ahora, cuando ustedes escuchen esta última frase, quiero que ustedes intenten darse cuenta o intenten saber si es que esa última frase, tarde o temprano tenemos lo que esperamos tener. Si esa frase ha sido escrita por un pesimista o por alguien que no es pesimista. Dependiendo de lo que tú haya respondido dependiendo de lo que tú creas pues si es que tú crees que la frase tarde o temprano tenemos lo que esperamos tener es escrita por un pesimista pues lamentablemente déjame decirte que yo pensaré que tú eres también una persona pesimista pero si es que tú crees que la frase tarde o temprano tenemos lo que esperamos tener fue escrita por un optimista pues de alguna manera felicitaciones porque porque tú estarás a un paso adelante respecto del resto de personas. Y eso es lo que les decía, muchísimas veces nosotros inconscientemente ya tenemos ya ideas preconcebidas que de alguna manera pues tenemos que cambiarlas, tenemos que mejorarlas. Y como estábamos diciendo, el fracaso es algo interno pero que creen el éxito también entonces si es que tú quieres triunfar pues lo primero que tienes que hacer es ganar la guerra en tu mente y es por eso que no sé si ustedes han escuchado a decir antes de generar millones físicamente esos millones tú tendrás que habértelo generado en tu mente por qué porque ese es el primer paso imagínate si no porque las personas que se ganan la lotería de la noche a la mañana pues en poco tiempo literalmente vuelven a estar en la situación en la que estaban anteriormente o simple y llanamente están peor de que antes que ellos ganen la lotería entonces imagínate es precisamente por eso porque muchísimos de nosotros no estamos preparados para ese tipo de situaciones entonces imagínate si es que tú no tienes o no sabes cómo vas a administrar ese dinero o de qué manera vas a hacer que prospere pues no sé qué estamos haciendo en esta vida no es por eso que tenemos que prepararnos tenemos que meter, prepararnos principalmente mentalmente para luego empezar a conseguir el resto hay muchísimas personas que son incapaces de superar los daños y todas aquellas situaciones que podemos llamarlo fracaso anteriores y literalmente viven rehenes y viven encraustrados en esas situaciones de su pasado y si es que ellos continúan con esa vida pues simple y llanamente nunca van a poder salir de ese círculo vicioso. Y claro está que en el mundo en el que vivimos, que es muy imperfecto, pues definitivamente hay muchísimas cosas malas. Por ejemplo, la gente es enferma, este, hay un montón de abusos, pero simple y llanamente tienes que darte cuenta de algo, que ninguna de las tragedias deben de impedirte ni a ti ni a nadie tener una visión positiva, el ser productivo. Y querer tener una vida distinta, querer tener una vida plena, ¿por qué no? No importa los reveses, ya estábamos diciendo, no importa los reveses que tú tengas en tu vida Pero si es que tú intentas sacarle el lado positivo de ello, pues vas a lograr sinceramente muchísimas cosas buenas para ti Y es que conforme nosotros vayamos pasando en la vida, vamos a empezar a incrementar el nivel de dificultades que tenemos y dense cuenta que igual en cada una de las situaciones con nosotros pasemos, vamos a tener literalmente solo dos opciones. La primera que va a ser avanzar y la segunda es quedarnos derrotados, es decir, fracasar. Solo debes de tener en cuenta que cada nuevo día, que cada nueva oportunidad que te da la vida, pues simple y llanamente es un nuevo punto de partida. ¿Para qué? Para que tú puedas cambiar, para que tú puedas darte un nuevo chance de dar o no, de tener la vida que creo que todos nos merecemos eso es lo que nunca deberías de atender, que cada día es una nueva oportunidad y es como decíamos siempre, nunca absolutamente, nunca debes de darte por vencido y no importa ni la manera en como tú hayas llegado hasta acá y tampoco importa lo que tú hayas enfrentado, simple y llanamente no debes darte por vencido porque eso es lo principal que debemos de tener en cuenta Dense cuenta que hay muchísimas personas que se dan por vencidas como ya estamos viendo antes de haber sido derrotadas y ustedes no deberían de ser ese tipo de personas, ustedes deberían de ver qué es lo que pueden hacer con eso. Ahora intentemos ver por qué la gente no quiere cambiar, a la gente no le gusta admitir que necesita cambiar y si están dispuestos a alterar algunas cosas de ellos por lo general se sentan a aspectos que tienen que ver meramente físicos, meramente cosméticos. Y la idea no es esa. De nada sirve que tú físicamente te veas distinto si es que internamente no has hecho ningún cambio. Cualquiera que quiera vivir en un mundo mejor, pues simple y llanamente lo primero que debe de hacer es cambiar. Cambiar sus actitudes, cambiar lo que quiere, cambiar la forma en que ve la vida. Por ejemplo, Alfred Adler decía que podríamos cambiar nuestra vida entera e incluso la actitud de la gente que nos rodea simple y llanamente haciendo algo y eso es cambiando nosotros y no sé si es que ustedes han escuchado muchísimas veces cuando te dicen oye si es que tú quieres cambiar el mundo primero intenta cambiar tú efectivamente lo dijo este, Alfred Adler tenemos que tener en cuenta este tipo de actitudes. Tenemos que empezar a cambiar nosotros para que nuestro medio empiece a cambiar. Nos quejamos de los políticos, nos quejamos de la corrupción, nos quejamos que esto debería de cambiar, pero ¿qué estamos nosotros haciendo para cambiar? Nosotros somos parte de esta sociedad. Nosotros deberíamos de educar a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, que no sean así. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, si no, vamos a seguir en ese círculo vicioso. Sé que cuando tú vayas a cambiar tu manera de pensar, va a haber muchísimas personas que te van a excluir literalmente de tu vida, y te digo eso porque desde ya tienes que tenerlo en cuenta, pero créeme que va a valer la pena, imagínate, tienes que aprender también a enfrentar tus defectos. Víctor Hugo decía que morir en realidad no es nada, lo horrible es no haber vivido. Y es por eso que les digo, nosotros podemos hacer cambios en esa sociedad, nosotros podemos hacer cambios en nuestras vidas, pero para ello nosotros primero tenemos que ver qué es lo que tenemos, lo bueno, lo malo. Lo malo hay que desecharlo y lo bueno hay que potenciarlo, pero para ello tenemos que estar conscientes de lo que somos y conscientes de lo que tenemos. ¿Qué pasos deberíamos nosotros de seguir para ver si es que estamos atacando nuestros defectos? El primero es que deberíamos vernos a nosotros mismos con la mayor claridad posible lo segundo es que debemos de ser sinceros con nosotros y admitir todos los defectos que tenemos porque absolutamente todos tenemos defectos lo tercero tiene que ver con que nosotros deberíamos de tratar de descubrir con alegría todas nuestras capacidades hay muchísimas personas que dicen oye yo no soy bueno para nada y desde ahí date cuenta que tú te estás limitando en realidad todos absolutamente todos tenemos una cualidad o algo en lo cual nosotros de alguna manera sobresalimos respecto del resto, lo cuarto tiene que ver con que tenemos que aprender a desarrollar las actividades que hacemos con pasión, la mayor pasión posible que nosotros le podamos meter, hay que ponerla, hay que dejar todo, literalmente todo en la cancha. Aprende a desarrollar tus virtudes, busca un plan para ver cuáles son las virtudes que tengas y en función a eso, obtén el máximo potencial que tú puedas sacar a eso que tú tienes, a tus potenciales. Es por eso que yo les estoy diciendo, hay que ver ello. Ahora, quienes desean transformar sus fracasos en victorias... Tienen que dejar de poner su atención en ellos mismos y tratar de dirigir toda su atención hacia las demás personas. Les digo esto porque muchísimas veces nosotros somos tan sensacionalistas con nosotros mismos que creemos que somos la última chupada del mango, como dirían por acá. Entonces... Primero, lo que nosotros vamos a necesitar es pensar en el resto antes que en ustedes. Una de las principales causas de los pensamientos negativos y de una mala salud en general es el egocentrismo. Es pensar que nosotros somos el centro de atención de todas las personas. Intenta desarrollar un espíritu dadivoso. Cada vez que veas a alguien que necesita de ti, ayúdala No necesariamente esa persona tiene que pagarte No necesariamente esa persona tiene que retribuirte con algo Pero intenta ayudar, intenta darle la mano ¿Por qué no? Eso es de las cosas que creo que muchísimas personas O muchos de nosotros no tenemos, lamentablemente Hay personas que nosotros sabemos que necesitan de nuestra ayuda Pero simplemente nos hacemos de la vista gorda Y eso también hay que intentar cambiar ¿Cómo nosotros vamos a poder preocuparnos por los demás? Simple y llanamente siguiendo estos sencillos tips. El primero es que deberíamos de poner a los demás antes que a ti. Y con esto te quiero decir lo siguiente. Imagínate, pregúntales si es que se sienten cómodos. Pregúntales, por ejemplo, si es que son tus compañeros. Eh, ¿Qué es lo que a ti te gustaría o de qué manera tú podrías creer o tú podrías caer mejor a ellos? ¿Cuáles son los mejores intereses que tienen ellos para ti? Si ¿Sí me dejo entender, preocúpate por el resto. Lo segundo tiene que ver con que intenta que los demás descubran lo que necesitan. Escucha a las personas, date, date ese, ese privilegio de saber qué es lo que piensan las personas, qué es lo que tienen que decirte. Y lo tercero tiene que ver con que intenta satisfacer la necesidad con excelencia y con generosidad. Y con eso te quiero decir que debes de esforzarte muchísimo para que lo que tú hagas para las otras personas tenga los mayores estándares posibles. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que por encima de ti está lo que tú quieres hacer por ellos. Eso también debes de tenerlo muy en cuenta. Sin duda, el proceso de triunfar... ...viene a través de los fracasos reiterados que nosotros vayamos a poder tener en nuestra vida... ...y de una lucha constante para poder siempre mejorar en todo lo que nosotros hagamos. La mayoría de las personas acepta literalmente de mala gana si es que quieren triunfar o no. La mayoría de personas, y con esto te digo, cuando digo la mayoría es la gran mayoría de personas... ...cada vez que tú les hablas de que ellos pueden triunfar... Pues lo agarran de mala manera este tipo de ideas. ¿Y por qué? Porque el solo hecho de que tú lo digas, oye, vas a tener que triunfar, ellos automáticamente meten a su cabeza la idea de que van a tener que sufrir, van a tener que pasar por situaciones de adversidad. Y eso es básicamente porque tienen que reconocer todas las personas que para poder progresar, para poder lograr absolutamente todo lo que quieren, es necesario tener que sufrir algún revés. Nada cae del cielo, nada se sí, te va a ser regalado independientemente de lo que tú vayas a conseguir en esta vida y ojo dense cuenta desde ya les voy diciendo que entre triunfar o intentar triunfar y entre fracasar cree que de la peor manera en como nosotros vamos a poder vivir es como fracasados y eso creo que ninguna de las personas que está escuchando este tipo de podcast es lo que quiere es por eso que a través de John Maxwell yo quiero que ustedes entiendan que tienen las capacidades, que tienen absolutamente todo para que, para poder llegar literalmente hasta donde ustedes se lo propongan. Si no estás teniendo fracasos en tu vida, es muy probable que no estés realmente avanzando. Siempre tienes que tratar de generarte situaciones incómodas en la vida. Siempre debes de tratar de estar en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de tu darte cuenta que vas avanzando, que estás haciendo algo por superarte cada vez más cuáles son los motivos que nosotros deberíamos tener en cuenta para ver a la adversidad no con el recelo que normalmente lo vemos y vamos a ver los beneficios que podría tener en todo caso lo primero es que la adversidad siempre va a crear en nosotros resistencia es decir, va a generar que nosotros estemos mejor preparados para manejar la misma lo segundo tiene que ver con que la adversidad va a desarrollar en nosotros madurez ¿Y eso por qué? Porque la adversidad Aunque ustedes no lo crean Va a generar en nosotros Va a promover en nosotros La sabiduría Por lo tanto Va a también promover La madurez en nosotros La adversidad Amplía el marco De lo que se considera El rendimiento aceptable Y con eso les quiero decir Que mientras más adversidades Nosotros tengamos O mientras más tropiezos Nosotros vayamos encontrando En nuestras vidas Simple y llanamente Nosotros nos vamos a ir Convirtiendo en mejores La adversidad también provee mayores oportunidades de las que tú te puedas imaginar. Es decir, yo creo que si es que nosotros vamos eliminando los problemas, literalmente nosotros nos vamos a ir dando cuenta que nuestro potencial va a ir incrementando. La adversidad lleva también a la innovación y ese es el motivo porque muchísimas personas cuando están en los peores momentos de su vida son los momentos literalmente por los cuales ellos empiezan a crear ideas revolucionarias. Lo sexo tiene que ver con que la adversidad comprende beneficios inesperados y esto te digo por qué, porque las personas comunes y corrientes cometen un gran error y es básicamente porque piensan en el fracaso sí, y no se dan cuenta que en realidad las adversidades, los fracasos, como tú lo quieras llamar siempre vas a poder sacar un lado positivo y finalmente la adversidad siempre te va a motivar no importa el lugar en el que estés, pero si es que tú puedes hacer que eso se convierta en gasolina que eso se convierta en combustible, literalmente tú tienes muchísimas chances, literal de que tú vayas a progresar sabían que por ejemplo la manera en que nosotros tenemos para triunfar y literalmente es la única que nosotros tenemos para triunfar es arriesgándonos y date cuenta que eso te digo porque literalmente en todas las épocas o en todas las situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra historia siempre hubo personas que literalmente tuvieron que arriesgarse ¿Por qué? porque nosotros conozcamos todo lo que nosotros conocemos para esos momentos y date cuenta que el riesgo que nosotros vamos a tener es algo divertido pero también es muy pero muy subjetivo ¿Cómo decides si una acción realmente vale la pena o si es que esa acción es muy riesgosa? ¿Cómo nosotros vamos a decidir si es que una acción vale la pena o si es que es muy riesgosa para nosotros? ¿Ustedes creen que de alguna manera bastará el criterio del miedo? Pues de alguna manera no, porque si tú estás dispuesto a hacer las cosas porque te asustan, imagínate, entonces no creo que hay medida para nosotros poder decir que eso puede ser posible de hacerlo. Lo otro es, ¿acaso tú lo harías sabiendo que tú tienes una probabilidad de éxito? Y tampoco la respuesta es que no, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el riesgo que hay que evaluar... ...no es ni por el miedo que nos genera en nosotros... ...ni tampoco por la probabilidad de éxito... ...sino que deberíamos de evaluar la importancia de la meta... ...a la que nosotros queremos llegar. Y con esto les quiero decir lo siguiente... ...que no importa lo que tú vayas a hacer... ...que no importa literalmente de qué manera tú pienses... ya ...si es que tú tienes una meta clara respecto de lo que tú quieres lograr en estos momentos, pues simplemente y llanamente tú estarás un paso adelante, incluso respecto de tus temores. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque muchísimas personas, tal cual dice acá, tal cual nosotros lo podemos leer en el libro de Maxwell, este, muchísimas personas solo nos dejamos llevar del miedo, muchísimas personas decimos... Esto es muy probable de que pueda ser posible, pero si es que tú no anclas lamentablemente eso a una meta, simple y llanamente, pues en el primer momento en el cual tú veas adversidades, pues lo vas a dejar de lado, es muy probable. Por eso siempre, absolutamente siempre, debes de mirarlo, no con miedo, no con probabilidad de éxito, sino con una meta a lo que tú quieres alcanzar, lo que tú quieres llegar. ¿Sabes cuáles son las trampas por las cuales la gente no está dispuesta a arriesgarse? La primera se llama vergüenza, efectivamente. Y es como les conté a las personas que ya están escuchando varios episodios. En un episodio yo hablé que literalmente uno de los mayores miedos que yo tenía es hablar. Si me dejo entender, uno de los mayores miedos que yo tenía es expresarme. Uno de los mayores miedos que yo tenía es que las personas me digan que de alguna manera yo no... Mmm, no sé si decir que no valgo para esto, ya valga la redundancia, pero a lo que voy yo es que yo tenía muchísimo miedo, entonces yo me acordé, tal cual les conté alguna vez, yo me acordé que hubo un podcaster que decía, si es que tú quieres ser un podcaster, simplemente haz podcast, definitivamente el primer capítulo lo vas a hacer mal, el segundo capítulo también, cuando llegues al capítulo 10 vas a seguir siendo muy malo va a llegar el día en que tú llegues al capítulo 100, al capítulo 500, y créeme que tú vas a empezar a mejorar considerablemente, vas a empezar a tener nuevas herramientas, vas a empezar a tener nuevas actitudes, entonces eso es lo que yo estoy tratando de hacer, ¿sí? Pierdan la vergüenza, y esa es literalmente una de las trampas que nosotros tenemos, por las cuales nosotros no nos arriesgamos. La segunda es que, de alguna manera, la trampa de la racionalización, es decir, dudamos de que cualquier cosa se haga. Oye, hay, y eso hay muchísimas personas, ¿ya? Cada vez que hay algo por hacerse, posible pues, y llanamente nosotros, lamentablemente, las cosas que hicimos pueden ser aminoradas con el tiempo. Lamentablemente, las cosas que dejamos de hacer, pues, imagínate, lamentablemente, van a hacer que eso sea inconsolable. Y eso te digo porque si es que nosotros tomamos desde el punto de vista racional, pues es muy probable que nosotros nos demos cuenta que no podemos hacer muchísimas cosas y eso también hay que sacarlo la tercera trampa es la trampa de la expectativa desproporcionada y efectivamente como estábamos diciendo muchísimos de nosotros cada vez que nosotros queremos zafarnos posible ponemos una meta tan pero tan alta que nosotros mismos sabemos que no es posible y es por eso que siempre hemos dicho que cada vez que tú quieras ponerte un propósito cada vez que tú quieras ponerte una meta lo primero que tú tienes que empezar es a buscar pasitos pequeños o en todo caso si es que tu meta es grande empieza a ver de qué manera tú puedes dividirlo o subdividirlo para qué para que mientras tú vayas escalando poco a poco cada vez te vayas acercando más a esa meta y es como que por ejemplo imagínense yo decir imagínate sabes que mi meta es llegar a los mil capítulos en mundo libros la pregunta es ¿qué tengo que pasar para que yo llegue a los mil capítulos efectivamente? Tengo que pasar por el capítulo 1, que ya pasé. Tengo que pasar por el capítulo 10, que también ya pasé. Ahora vamos a llegar al capítulo 20 y próximamente será el 50, el 100 y así sucesivamente. La siguiente es la trampa de la justicia. Vamos a verlo en unas palabras del señor Scott Peck, que decía, la vida en general es difícil lo que estaba diciendo es que la vida no era justa si ¿Sí me dejo entender entonces hay muchísimas personas que se agarran de esta pequeña frase para que digan, oye, mira, ese señor dice que la vida es difícil, y entonces muchísimos nos preguntamos, ah, entonces nosotros tenemos que vivir una vida mediocre, y eso no tenemos que necesariamente pasar. Por eso que les digo, siempre hay que tratar de mejorar. La siguiente es la trampa del tiempo. Algunas personas tienden a pesar que hay tiempo perfecto para todas las cosas, y la realidad no es esa. Créeme que tú pasarás sentado y seguirás sentado esperando la oportunidad perfecta, y créeme que te voy a decepcionar diciéndote que esa oportunidad perfecta nunca va a llegar. Si es que tú no te la generas, si es que tú no te la buscas, esa oportunidad no va a llegar. Entonces, ¿qué estás esperando? Sal y busca. ¿Quieres, por ejemplo, qué sé yo, cambiar la vida de tu familia? Sal y busca una oportunidad para que eso sea posible. Pero sentado y esperando la, la situación perfecta, el tiempo perfecto, que todos los, los astros se alineen, eso nunca va a pasar. Te morirás de viejo. Esa es la verdad. La siguiente trampa es la trampa de la inspiración. Mucha gente quiere esperar a estar inspirada para empezar a arriesgarse. Es decir, decir, oye, mira que yo tengo que estar muy, pero muy motivado para, para empezar algo. Y eso tampoco nunca va a suceder. En todo momento de nuestra vida vamos a tener ciertas preocupaciones que nos van a limitar. Vamos a tener personas que nos van a decir que no podemos. Entonces, lo que nos queda es que nosotros deberíamos de empezar a actuar con las herramientas y con los medios que nosotros tenemos. Si estás teniendo éxito en absolutamente todo lo que estás haciendo, no deberías de quedarte conforme. Es muy probable que no te estés exigiendo de la manera correcta. Eso significa que no estás tomando, por lo tanto, los riesgos suficientes. Intenta tomar riesgos muchísimo más grandes. Cada vez que tú empieces a lograr ciertas metas, empieza a buscarte nuevos objetivos, empieza a buscarte nuevas metas, empieza nuevamente a sentirte un poco incómodo, porque mientras más veces tú te sientas incómodo, Va a ser los momentos en los que más vas a empezar a ganar respecto de lo que tú ya tenías. Vas a empezar a complementarte en nuevas áreas, en nuevos aspectos de tu vida. Por eso, cada vez que tú te sientas cómodo en una situación, nuevamente intenta buscarte la incomodidad, que eso es lo que nos dice John Maxwell. Aunque ustedes no lo crean, van a tener que intentar, no es que van a tener que intentar, van a tener que hacer que el miedo se convierta en... En su mejor amigo. Que el fracaso se convierta en su mejor amigo. Hay una frase que decía Benjamin Franklin. Y es muy bonita y me gusta. Decía que las cosas que duelen. Literalmente te van a enseñar. La idea que yo les estoy planteando. De que ustedes deberían de convertirse. En el mejor amigo del fracaso. Es literalmente cierto. ¿Por qué? Porque date cuenta. Solo va a haber dos opciones. Y, y siempre tienes que darte cuenta esto. Al igual que o si es que vas a fracasar, o si es que vas a lograr absolutamente todo lo que tienes en tu vida, pues igual va a suceder con el fracaso. El fracaso solo lo vas a tener en dos situaciones. La primera es que sea tu amigo, y la segunda es que sea tu enemigo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que, que estás siendo tu enemigo en todo caso? Lo primero es que, por ejemplo, si es que tú estás llorando, si es que tú estás deprimido, pues ¿qué crees? El fracaso está siendo tu enemigo. El fracaso te está destruyendo por dentro. Entonces, no deberíamos de verlo desde ese punto de vista. Es por eso que les decía, cada vez que ustedes tengan un fracaso, intenten sacarlo el máximo provecho. Intenten ver qué es lo que pudieron cambiar. Intenten ver qué es lo que pueden sacar, qué es lo que pueden rescatar de positivo de eso. Esa es la manera correcta en que ustedes pueden hacerse amigos del fracaso. La capacidad de aprender de los errores tiene una, una importancia no solo en los negocios, no solo en diferentes aspectos externos, sino que va a cambiar todos, absolutamente todos los aspectos de tu vida. Y date cuenta, si es que de cada elemento, de cada acción, de cada suceso que pase en tu vida, tú vas a aprender, entonces realmente vas a aprender a vivir. ¿Cómo nosotros vamos a poder transformar nuestros fracasos o nuestras pérdidas en ganancias haciéndonos las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué causó el fracaso? ¿Alguna situación, alguna persona o simple y llanamente yo? ¿Dónde se complicaron las cosas? Sí me dejo entender, eso es lo que tú tienes que tener como esencia. Lo siguiente es que tú debes de saber que comience siempre con el proceso de aprender tratando de identificar cada una de las causas de tu problema si es que tú aprendes a identificar eso pues tendrás muchísimos elementos para poder cambiar lo que sucedió fue realmente un fracaso o solo fue que tú te quedaste sin las fuerzas necesarias para poder seguir triunfando eso también debes de tenerlo muy en cuenta y como he dicho más del 90% de veces es porque las personas literalmente nos rendimos ¿Qué elementos están presentes en el fracaso que has tenido? ¿Por qué tú has fracasado? ¿Cuáles son literalmente los motivos por los cuales tú estás metido en ese, en ese estado? ¿Sí me dejo entender? Eso también hay que tener en cuenta. Están tan afectados por las cosas que nos ocurren o que nos confunden de tal manera que no podemos lograr aprender las lecciones que nos dejan las experiencias que vamos pasando. Lo siguiente es que me siento agradecido por las experiencias y como os he dicho, si es que nosotros no vamos a ser capaces de aprender de cada una de las situaciones que nos va pasando, entonces estamos en una seria desventaja. ¿Por qué? Porque lamentablemente vamos a tener que volver a experimentar esa situación porque simple y llanamente si no, no vamos a aprender. ¿Cómo podemos convertir ello en un éxito? Y esto es literalmente sacar el lado positivo al fracaso. Es importante establecer cuál fue el error y de acuerdo al error que nosotros tenemos, oye, sacarle el lado positivo de ello. El siguiente tiene que ver con que nosotros deberíamos de preguntarnos ¿Quién podrá ayudarte? La gente dice que literalmente nosotros tenemos dos maneras de aprender. La primera es por la experiencia, es decir, se si obtiene de los errores que nosotros cometemos. Y la segunda se llama sabiduría, es decir, la cual vamos nosotros a obtener respecto de los errores de los demás. Y es muchísimo más fácil, es por eso que siempre digo, si es que ustedes quieren empezar a emprender, si es que ustedes quieren empezar a cambiar su vida, empiecen a leer, empiecen a buscar información respecto a las personas que ya lo lograron. ¿Por qué les digo eso? Porque simplemente con eso ustedes van a tener muchísimos aspectos a su favor. ¿Saben? Lamentablemente, entre... El preferir que nosotros podamos aprender por experiencia o por sabiduría que creen que la mayoría de personas necesitamos o la mayoría de personas solemos experimentar. Efectivamente es aprender por experiencia. ¿Por qué? Porque si es que lo pasa a otra persona... Mmm. Básicamente nosotros no estamos sintiendo el dolor, asumo que ese es el motivo por el cual las personas necesariamente no quieren aprender por sabiduría, es decir, la cual tú obtienes viendo los errores de los otros, en fin, queda a criterio de cada uno de nosotros, pero... A criterio personal yo les sugiero que intenten siempre aprender por sabiduría ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a aprender por los errores de los demás Y está claro que lamentablemente si es que nosotros no aprendemos por los errores de los demás Pues simple y llanamente nos va a tocar aprender de ello respecto a nuestra experiencia Es importante también aprender a buscar consejos Pero no de cualquier persona sino de las personas correctas y aquí a dónde vamos, a dónde nosotros estamos yendo. Una vez que hayas pensado bien absolutamente todo, tienes que decidir cuál va a ser el próximo paso que tú vas a dar. Y es que acá llega otro detalle que muchísimas personas solo nos dedicamos a ser buenos intelectualmente o aprenderlo de manera teórica y no hacemos nada práctico. Es por eso que, por ejemplo, Jim Rohn nos decía que no dejes que lo que aprendes literalmente solo te haga más sabio, sino que deja que lo que aprendes te haga muchísimo más activo y de eso se trata, que cada vez que tú aprendes, de que cada vez que tú tienes nuevas herramientas, las apliques, las apliques a tu vida, las apliques a tus condiciones económicas, las apliques a tus empresas que tengas. ¿Por qué? Porque es la única manera de tú saber si es que eso sinceramente funciona. Si es que funciona, oye, felicitaciones por ti, lo puedes seguir empleando, pero si es que no funciona, simple y llanamente lo dejas de lado y empiezas a buscar otras formas en cómo tú puedas preparar a tu vida, a tu familia, a tus empresas, a tus negocios, etc. Eso tiene que ser así. Saben, la mayoría de personas cree que el motivo por el cual las personas literalmente triunfan es por la buena suerte, y eso no es así, la buena suerte lo crea cada uno, y eso es a través de un trabajo duro, de practicar, de la autodisciplina, de ser persistente, de no dejarse nunca caer, y por encima de todo, hacer que tu crecimiento personal sea una prioridad, y esa prioridad no debe de ser una vez al año, no debe ser una vez en la vida, debe ser diario. Todos los días antes de acostarte deberías de preguntarte si es que has aprendido algo nuevo. Esa es una, nueva, es una buena manera de tú medir si es que realmente lo que estás haciendo y está cambiando tu vida. Porque la mayoría de veces los problemas a los que nosotros enfrentamos son el resultado de nuestras acciones negativas. Entonces debemos de ver nuestros propios errores. Hay que aprender a minimizar en la mayor cantidad posible el daño que va a provocar una debilidad en nosotros. Pero ¿cuáles son esas debilidades? La primera tiene que ver con la pobre capacidad que nosotros tenemos de entender a la gente. El peor obstáculo que, en general, tenemos entre el éxito y nosotros es que no vemos una capacidad o no tenemos una capacidad de entender a los demás. Imagínate, si es que eso no tenemos, pues estamos en una completa desventaja. Lo segundo tiene que ver con una actitud negativa, no sé si se han dado cuenta que hay personas que desde el momento en que tú empiezas a hablar con ellas te das cuenta que son negativas a mal no poder. Lo tercero tiene que ver con un mal ajuste, es decir, a veces se impone un cambio en la situación y pues literalmente nosotros por hacer un cambio, valga la redundancia, literalmente por reajustar pues simple y llanamente hacemos mal las cosas, ¿por qué? porque no medimos bien cuál va a ser el efecto de ello. Lo siguiente es que nosotros tenemos a veces un mal enfoque o una falta de enfoque. Las cosas malas ocurren cuando una persona de alguna manera no está enfocada de la manera correcta. ¿Qué pasa, por ejemplo, también si es que nosotros tenemos un compromiso débil? Es decir, si es que tú no estás comprometido al 100%, imagínate qué es lo que vas a poder lograr. Lo sexto tiene que ver con que nosotros normalmente también tenemos una falta de voluntad para el cambio. Date cuenta que este mundo en el que estamos literalmente va cambiando de una manera muy estrepitosa. Nosotros tenemos que adecuarnos a ese cambio. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los cambios son posibles y que los cambios tarde o temprano van a tener que llegar. Lo séptimo tiene que ver con una actitud del menor esfuerzo. Es decir, nosotros queremos ganar muchísimo, pero haciendo menos. Nosotros queremos llegar a muy, a muy alto, pero queremos hacer el menor esfuerzo posible. Entonces imagínate, eso no se trata así. Conforme más alto, conforme más tú quieras conseguir en tu vida, pues ¿qué crees? Vas a tener que esforzarte muchísimo más. El octavo tiene que ver con que nosotros solo muchísimas veces confiamos únicamente en nuestro talento. El talento muchísimas veces nosotros lo tenemos sobreestimado, es decir, con eso no te quiero decir que el talento no tenga un valor en sí, pero el detalle es que el talento solo no es suficiente, tenemos que tener muchísimas más herramientas aparte del talento. Uno de esos elementos que nosotros deberíamos de tener es la capacidad de nosotros estar atentos o la capacidad que nosotros deberíamos de tener para reaccionar a las situaciones de fracaso. Imagínate, de nada te sirve ser el mejor o el más talentoso si es que tú no puedes pararte cada vez que tú tengas un fracaso. El noveno tiene que ver con una reacción a una información deficiente. A medida que el ritmo de vida y los negocios crecen, en general la dificultad de ser capaz de conseguir algo, pues va a aumentar y eso ya lo habíamos dicho, entonces ya se cuenta eso también. Y el punto número 10 tiene que ver con la ausencia de metas. Si es que tú no tienes metas, si es que tú no sabes hacia dónde vas, si es que tú no sabes hacia dónde te diriges, imagínate, es como que, qué sé yo, pues irte a la guerra y ahí no saber de qué lado está, si sí, me dejo entender, cosas así. Tienes que tener metas. Si es que tú no tienes metas. Pues literalmente ahí sí estás perdido. Y vas a estar perdido para siempre. Creo que sí. El primer elemento que tú deberías de plantearte siempre. Es una meta. ¿Cuál es el objetivo que tú quieres lograr? Si es que tú no tienes eso. Imagínate qué vas a poder hacer. Nada. ¿Saben? Hay una pequeña diferencia entre el fracaso y el éxito. Y esa pequeña diferencia se llama persistencia. Es el motivo por el cual hace que una persona o fracase o triunfe. Separa a lo que nosotros llamamos éxito, separa a lo que nosotros llamamos de alguna manera fracaso y date cuenta que lo único que hicieron aquellas personas que lograron ser exitosas es porque fueron persistentes en muchísimos aspectos. Ningún logro que valga la pena se consigue fácilmente. La única manera de salir adelante y hacer realidad absolutamente todos nuestros sueños es cultivar una capacidad de tenacidad y de persistencia, una persistencia que no debe ser menguada en ningún momento de tu vida. Debes de tener en cuenta un plan de cuatro puntos para intentar el éxito. Eso activará tu energía y tu tenacidad. Y entonces vamos a ver cuáles son esos. El primero es que tú deberías tener un propósito claro. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? Más que cualquier cosa, lo que, la pers lo que haga que de alguna manera las personas sigamos avanzando en medio de las adversidades que nos va poniendo la vida tiene que ver con el propósito. El propósito hace que tú te enfoques, el propósito hace que tú estés de alguna manera, tus ojos lo tengas fijos literalmente en lo único que tú quieres lograr. Y el segundo es las cosas debes de tratar de eliminarlas, las sácalas no importa cuáles son esas cosas que tú pongas simple y llanamente, deséchalas es más, creo que de esa palabra incluso deberías de sacarla también de tu vocabulario lo tercero tiene que ver con incentivos Date cuenta que hay muchísimas personas que por ejemplo a sus niños cuando sacan por ejemplo primeros puestos en el colegio le dan ciertos incentivos y eso hace que por ejemplo esos pequeños este, intenten el otro año sacar nuevamente el primero o segundo puesto, esa es la manera, igual tú, si es que tú tienes una gran meta, cada vez que tú llegues a cierto paso cada vez que tú logres algo deberías de darte una recompensa, eso va a hacer que tú te sientas con buena energía, eso va a hacer que tú sientas que lo que estás haciendo tenga Tenga valor porque es simplemente de la noche a la mañana tú no lo vas a tener todo. Lo cual no tiene que ver con la determinación. Tienes que cultivar una determinación para desarrollar la persistencia de largo alcance, de largo plazo. Hay que cultivar una determinación interior sobre la base de la continuidad. Ya llegando casi a la parte final, no va a importar tanto cuántas veces tú te caigas, no va a importar tanto cuántas veces tú estés literalmente en el, en el fondo del abismo, lo que va a importar es cuántas veces tú te levantes. O a sea, lo que quiero ir con esto es que si, por ejemplo, tú fracasas dos veces, deberías levantarte tres. y si tú fracasas diez veces, deberías levantarte once. Si es que tú sigues ese principio el resto de tu vida, pues créeme que nuevamente, tarde o temprano vas a poder triunfar en, en lo que tú quieras. Quizás tú has desarrollado la persistencia y la decisión de levantarte cuando las circunstancias lo han mandado a la lona. Pero imagínate, eso es literalmente lo que nosotros tenemos que saber, literalmente es lo que nosotros vamos a deber de tener. Lo que necesitas para ello es tener un plan que te ayude a definir. ¿Qué es lo que vas a hacer después de ponerte bien? ¿Por qué? Porque ya dijimos, ya está bien, ¿no? Ya entendimos que cada vez que yo fracase o cada vez que de alguna manera yo me sienta limitado oye, tengo que volverme a levantar, pero entonces, ¿qué hago luego de que yo me levante? Ya, entonces para eso, John Maxwell nos dice que deberíamos hacer lo siguiente. Lo primero es que deberías de fijarte en tu meta y deberías de intentar llegar a la misma. La importancia de tener propósitos y desarrollar logros a largo plazo para eso sirven las metas lo siguiente tiene que ver con deberías de organizar tus planes es decir nuevamente vamos a lo mismo si es que tú por ejemplo quieres que sé yo llegar a tener ponte libertad financiera uh, no sé un millón de dólares mensual entonces a lo que voy es a lo siguiente que deberías evaluar de planes deberías de ver de qué manera tú puedes llegar a a eso de ahí. Sí, obviamente vas a empezar de a pocos, pero igual deberías de empezar a generar tus planes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo tercero tiene que ver con que debes de moverte aun que tú tengas el riesgo de fracasar. Sé que muchísimas de las situaciones en las que nosotros hacemos, por no decir... Todas, ¿ya? Necesariamente van a tener riesgo, entonces deberías de plantearte eso. Ahora, cuando tú vas a planear, pues no planees respecto al fracaso, planea respecto al éxito. La otra mitad de la batalla es entrar en acción. ¿Por qué? Porque justo en el momento en el que tú vayas a entrar y empieces a ejecutar eso, ahí te vas a dar cuenta que van a llegar los problemas, ahí te vas a dar cuenta que necesariamente vas a tener que perder el miedo a fracasar. Vas a tener que aplicar absolutamente todo lo que nos dice John Maxwell en este libro para que para nosotros poder salir adelante. Y finalmente, deberías tratar de dar bienvenida a los errores. Recuerda que la mayoría de cosas que nosotros tenemos en el mundo... Es porque literalmente hubo un científico que se equivocó, hubo un científico que por casualidades de la vida dejó algo en su laboratorio. Si ¿Sí me dejó entender ese tipo de situaciones, al final los errores que nosotros podamos tener pueden convertirse en situaciones de éxito. Eso también deberías de tenerlo muy en cuenta. Avanza siempre basándote en lo que tú eres. Nunca dejes que alguien intente llevarte por un camino en el cual hagan desarrollar ciertas actitudes o ciertos modos de vivir que no tienen que ver contigo. Imagínate, si no, vas a perder literalmente de las cosas más valiosas que tienes como ser humano, que es tu esencia. Lo otro tiene que ver con que tienes que intentar revaluar re continuamente tus avances, es decir, si es que tú te das cuenta que ya vas consiguiendo una meta, pues oye, intenta buscarte una más alta, intenta buscarte una nueva. ¿Por qué? Porque es la única manera de nosotros poder sobrevivir creo yo a este mundo a la gente no le gusta examinar sus errores lamentablemente aunque eso es precisamente lo que nos conduce muchísimas veces al éxito intenta desarrollar nuevas estrategias para triunfar y con esto te quiero decir por ejemplo imagínate si es que tú hablando por ejemplo de un campo económico ¿ya? imagínate por ejemplo si es que tú en esos momentos tú estás ganando mil dólares oye intenta buscar una manera de ganar mil quinientos intenta buscar una manera de ganar dos mil dólares si me dejo entender pero te vas a dar cuenta que tu capacidad solo física va a llegar a un momento tope, entonces vas a tener que buscar otras maneras de generar ella. a eso es lo que voy, realmente si es que quieres triunfar nunca estará todo ok, nunca estará todo satisfecho, siempre estarás buscando constantemente mejorar, siempre estarás buscando constantemente estar incómodo, ¿por qué? porque ya hemos dicho que cuando tú generas incomodidad en ti, implicará que tú estás generando nuevas acciones, nuevas virtudes, y esas nuevas virtudes generará que tú tengas nuevas habilidades para el futuro. Los fracasos no son nada más que pequeños puntos que nos van conduciendo al éxito. Cada vez que tú vas a planear, te vas a arriesgar. Cada vez que tú fracasas, se intenta reevaluar. Cada vez que haces ajustes, pues te estás dando la oportunidad de volver a empezar y te estás dando la oportunidad de generar mejores situaciones, mejores condiciones. ¿Para qué? Para que tú ya con el conocimiento adquirido, pues oye, tengas menos chances de fracasar. Bueno, ahora nosotros ya estamos listos para transformar nuestros fracasos en victorias. Para ello, vamos a ver vamos a leer un extracto del libro que de alguna manera espero les guste y pues es básicamente una frase que dijo el señor Dave Anderson y decía lo siguiente El fracaso es el sello que distingue al éxito Puede ser el punto de partida de una nueva aventura como cuando un bebé aprende a caminar se cae infinidad de veces hasta que llegue a dominar su nueva habilidad El fracaso es también el sello de un éxito a conseguir para el cual usted se ha sacrificado cuando el saltador de Garrocha finalmente queda fuera de competencia entonces sabrá cuán lejos ha llegado su fracaso se transforma en un punto de partida para su próximo esfuerzo probando que el fracaso nunca, absolutamente nunca es el final espero les haya gustado este resumen espero les haya impactado de la manera en como impactó en mi vida este libro porque sinceramente este libro cambió literalmente todo lo que yo pensaba de todo lo que me sucedía y pues no se olviden que nosotros somos mundo libros, no se olviden de suscribirse no se olviden de compartir, no se olviden de darle like, no se olviden de que siempre vamos a tener una nueva oportunidad para nosotros sacar el lado positivo de todo absolutamente todo lo que nos pasa y yo soy Stalin y conmigo será hasta una nueva, una nuevísima oportunidad, bye bye